0: 收听心灵游牧民族，我是阿弗拉，很开心又在每周一次的空中聚会与大家一起来分享主耶稣的爱。自从阿弗拉接触了心灵游牧民族这份美好的工作之后，如今也即将届满一周年了。时间真的过得很快。每当阿弗拉觉得时间过得很快的时候，总是让我想起妈妈曾经说过的。妈妈说，是因为主耶稣让我们很平安。日子才能过得这么快哦，其实是真的呢。不久之前，阿弗拉因为感冒，整个人非常不舒服。那时候真的有度日如年的感觉，每一分钟都觉得非常的难熬。于是请家人帮忙祷告，在祷告的时候，自己连好好跪着祷告都觉得很吃力，心中最希望的就是能够赶快恢复健康，让阿弗拉觉得其实一直生病是一件非常痛苦的事情。希望收音机前的你，如果有生病的时候，也能够靠着主耶稣，赶快的好起来。感谢主，在经过家人的带导和一整天的休息之后，阿弗拉又能够充满精神的面对工作了。今天要播出的是618集《生活咖啡馆》艾弗拉的记事本。在今天的节目当中，阿弗拉将跟所有听众朋友一起分享主耶稣赏赐给我的生命故事。在节目开始之前，阿弗拉一样要跟所有听众朋友分享好听的诗歌。今天要分享的诗歌歌名是《宁静谷》。其实，每当阿弗拉在听这一首诗歌的时候，我总是非常羡慕歌词里面所写的：“在我心灵深处有一座宁静谷，我和我亲爱的主在其中安然漫步，这是我与我的主相约之处。”这首诗歌呢，要分享给所有的听众朋友。愿每个人的心中也有这样一座与主相约的宁静谷，在我心里深处
2: ，有一座宁静谷。
0: 朋友，我是阿弗拉。今天播出的是618集《生活咖啡馆》艾弗拉的记事本。从小呢，阿弗拉常常听到爸爸谈起家族的信仰故事。感谢神在当年拣选了我的曾祖父，让我们的家族有机会在主耶稣的爱中平安地度过这几十年。因为从小呢是在真耶稣教会的家庭中成长，所以对阿弗拉而言，聚会祷告是理所当然再不过的事情。可是却很像是例行公事一样，一切是为了得到爸妈的赞许罢了。小时候的日子是在快乐之中度过的，直到我国小一年级的时候，因为爸爸工作的关系，我们全家人搬到了澎湖。因为我才国小一年级，所以每天呢，妈妈都会和我手牵手带我去学校。其实学校离家里是很近的，但是妈妈总是不放心让我一个人去上学。到了放学的时候呢，妈妈也会来学校门外带我回家。不过有一天下午，当我放学的时候，我并没有看到妈妈来接我，我也没有多想，就决定一个人走回家，因为家实在离学校非常的近。大概只有几个路口而已，我还顺便的绕到糖果店，买了很喜欢的牛奶糖，编织的牛奶糖，我就快乐的走回家。我心里还想，如果是妈妈来接我的话，一定不准我在吃晚餐之前又吃这些零食的。所以到这个时候呢，我都还觉得自己是很快乐、很幸福的。不过走了一会儿，我发现有人跟着我，我回头看，原来是学校恶名昭彰的一个六年级的学长。那时候才一年级的我，虽然彼此不认识，但是我知道这个学长一天到晚被老师罚站，被校长骂，大家都说他是个坏孩子，所以我有点慌张，我急急忙忙的想赶快跑回家，没想到当我开始跑的时候，这个学长也开始追着我跑，我心里想他到底是什么时候开始跟着我的呢？我越想越害怕，我一边跑一边哭，那时候觉得家好远啊，跑好久都跑不到。终于跑到了家的楼下，因为那时候我们住的是公寓，公寓有一个进出的大门。我正想跑进去公寓的时候，学长居然快我一步将公寓的门反锁。我不敢靠近公寓的门，看到隔壁有一间美发店，我走进美发店跟老板接电话，想拨电话给楼上的爸妈。学长却跟着我走进了美发店。当我要拨电话的时候，学长就在旁边按掉我的电话，如此反复有好几次。我非常的生气，却不能做什么。我走出美发店，只能坐在公寓楼下的阶梯一直哭，大概是哭得非常大声又很难听。住在一楼的邻居不需要靠公寓的门进出。那时，一楼的邻居开门出来问发生什么事情。我一边哭一边想叫他救我，但是学长却欺骗他们说我是他的妹妹，在等爸爸妈妈来接我们。这个不认识的邻居也不疑有他，看了看我又看了看学长，就把门关上了。这时学长就叫我把身上所有的钱都拿出来，他要去打电话叫他的叔叔来载我回去。我非常害怕，一直不肯把买完牛奶糖剩下的钱拿出来。从放学到发生这些事情。大概有十多分钟，我都只能不断的哭啊哭的，以为自己从此以后都看不到爸爸妈妈了。突然，公寓进出的门打开了，打开门的竟然是爸爸。当我看到爸爸的时候，我知道一定是主耶稣告诉爸爸来救我。后来的事情其实不太记得了。长大之后听爸爸说起这件事情，才发现。原来当天下午，因为招待客人之后，爸爸妈妈很累，就跑去睡午觉，不小心睡过了头，忘记时间去接我。突然，从台湾有一个爸爸很久没联络的好朋友打电话来跟爸爸妈妈闲聊，这才将爸爸妈妈吵醒。妈妈醒来发现我还没有回到家，非常的紧张，要出去找我，而爸爸却刚好听到有小朋友的哭声，他从楼上窗户往下看，发现是我，觉得非常疑惑。走下楼才知道，进出公寓的大门被锁上了。感谢神，因为那通及时的电话，让爸妈从睡梦中醒来，也让我的澎湖惊险,险记画下了句点。一年之后，我们搬回台湾。这个回忆虽然令我印象深刻，但是它并不是一个可怕的回忆，因为有慈爱的主耶稣在最后的关头解决了我的危机。阿弗拉想到之前听心灵游牧民族时。第一任主持人小黎曾经说过：“当人走到最困难的时刻，不知道下一步要走向哪里，那时候神在我们心中的样子就会特别的重要、和明显。虽然那时候的我很小，还不曾感觉到主耶稣的奇妙和能力，但是在千钧一发之际，我却深深地感觉到，原来主耶稣就在我身边保护着我。”亲爱的听众朋友，你的生活是否也有这样的惊险呢？愿绝书成为你生命的保障。接下来，阿法要跟所有听众朋友分享一首诗歌，歌名是《他看顾麻雀》。其实，阿法非常喜欢这首诗歌。那在副歌的部分呢，他说到说：“说我唱因我得自由，我唱因我无忧。我主既然看顾小麻雀，深知我必蒙眷佑。”跟听众朋友分享这首《他看顾麻雀》。为何会心肠？几乎是没有波折的长大了，小学毕业，国中毕业，很快的高中也即将毕业。回想高中，那真是一段非常丰富的日子。在读书的同时，阿弗拉也参与了很多不一样的学校活动，至现在想起来都还会觉得非常闪闪发亮的时光。有很多不曾接触过的人事物，都在高中学习了。阿弗拉从小羡慕学跳舞的朋友，高中的课程当中竟然有舞蹈课。喜欢写作。在高中也有写作比赛，甚至是每年必定举办的科内写故事比赛。从小喜欢的音乐课，老师也多彩多姿的呈现。校内学姐学妹的制度要求，让彼此之间有着一份浓厚的感情。在学校的社团活动当中，阿菲尔也接触了不一样的乐器。平常的生活呢，无疑是学校的校内实习，许多创作的课程，偶尔还有认真于课堂上的学习。尤其到了三年级，有着重要的毕业发表。我一向喜欢创作大于读书，加上平常成绩还可以，所以爸爸妈妈也甚少对我的成绩挑剔和要求。他们也尽量让我在学习的生活当中过得愉快。只是当我面临重要大考的时候，还是免不了重重的摔了一跤。我非常生气与难过，把所有的责任都推给了其他人。不曾感受过失败的我，在求学的日子当中。总是一路平顺，所以以为不管什么时候神都会帮我一把。爸爸对我说：“如果你这样就考上了理想的学校，那么那些努力认真的人不很难过吗？”爸爸知道我对成绩一向不太在意，所以委婉地告诉我失败的原因。但是那时候的我根本无法接受以学为分数的差距而失败的事实。我决定不重考，爸爸妈妈也尊重我的想法。但是我并没有因此接受这个事实，像是逃避一样，我浑浑噩噩地度过了每一天，直到不得已必须到学校报到的日子来到。理想的学校离家非常的遥远，而考上的学校离家非常的近，搭电车只要约50分钟的时间。但是爸爸妈妈考虑通车的安全，所以决定让我在外住宿。我并没有住在学校的宿舍，而是租房子在离学校不远的城市。因为爸爸的工作繁忙，我几乎是在开学的前几天才找到房子。那时的我带着烦躁的心情，不开心地等待着。我跟妈妈说：“我希望我之后住的地方有冰箱，因为我知道学校宿舍虽然有冰箱，但是是跟大家共用的那种小冰箱。”可是，其实我不是对冰箱有什么特别的喜好，而是一种赌气的心态。不过，冰箱在夏天的确也是一个很棒的家电。妈妈说：“你跟主耶稣说吧。”我知道妈妈不是在逃避我的刁难，而是真的告诉我解决的方法。最后，我真的找到了一个很适合的房子，在大厦的四楼。屋主打开门的时候，落入我眼中的就是一台家庭用的大冰箱。那时的我压抑的说不出话来，妈妈很开心的指着冰箱说：“你不是想要冰箱吗？你看，没错，觉苏就是这个告诉我，他就站在我身边，听见了我所说的话，他知道我的要求其实是需要一个安慰，他直接的给我这样的安慰。看着有苹果灯光芒的客厅，我很感谢神给了我一个非常棒的疗伤之处。”大学四年间，我都以摩托车代步往返学校与租房子的地方，来回需要半小时。交通道路呢是省道，其中有很多大卡车来来去去，每年总有许多车祸事件。但是感谢神的是，四年来我仅有一次小车祸。那是在大学一年级的时候，爸爸妈妈还不放心让我自己骑车到学校，于是要求我骑车去搭公车。那天我悠哉的骑车前往公车站牌，却发现公车提早到了。情急之下，我加快了车速，想追上公车。那时我左手边有一辆轿车与我并行，似乎是要往右边行驶，但是因为我没有看到它的方向灯，只觉得它一直往我靠近，我非常的紧张。于是整个人突然向右边倾斜，等我回神的时候，我呆坐在台南市非常重要的十字路口。其实那是一个不小的十字路口，上下班时间的车流量是非常的多的。那时是上班时间，但是感谢主的是，所有的人都在停红绿灯。交通警察连忙跑来帮我把车子牵起来，问我需不需要叫救护车，也问我需不需要追前面那辆轿车。大概是交通警察看到整个事件发生的状况，我发现自己并没有什么外伤，于是跟警察说不用了，没关系。我想公车应该已经跑掉了，没想到公车竟然在公车站牌那边停了好一阵子。我非常开心的停好车，跳上公车，司机却告诉我说：“小姐，不用紧张，慢慢来就好。”我想，司机是看到我跌倒了吧？我动了动我的手脚，这时却开始觉得有点痛了起来。我仔细想想，那个时候我整个人跌倒之后，因为紧张的关系，右手还推了油门，所以和摩托车一起在地上转了几圈。难怪等我回神的时候，头有点晕。警察也很紧张地问我需不需要救护车。回家的时候，发现安全帽上都是刮痕，还好我的脸并没有摩擦到柏油路。后来才发现身上有不少地方擦伤，洗澡的时候总是痛得哀哀叫。妈妈告诉我说：“你喊痛也不会痊愈吧？不如就祷告主耶稣，说不定好的比较快哦。”于是只要感到很痛的时候，我就一边祷告。右脚的膝盖因为撞击的关系，有一个碰到就非常痛的淤青，但是感谢主的是，一个星期之后那个淤青就消下去了。虽然碰到还是会稍微的疼痛，但是在一切的行动上已经没有问题了。教会的长辈很讶异我复原的如此快。根据我的描述，他们都觉得这不可能只是一场简单的小车祸，尤其发生在短短的停红绿灯的一分钟内，有时上班的尖峰时代，后面居然没有来车，让大家都感到非常讶异。感谢主的是，在这场车祸之后，四年的大学生活在主耶稣的保守之下，连最简单的小车祸都不再发生过了。在这里呢，阿弗拉要跟所有听众朋友分享一段经节，这是我第一次参加神训班的时候，我的好朋友送给我的一节经节，记载在诗篇一百二十一篇八节。诗篇一百二十一篇八节，你出你路，神要保护你，从今时直到永远。接下来要跟所有听众朋友分享的诗歌是《线上祝福》，歌词是这样写的：白云献给了蓝天，蓝天就有变化的容颜；露珠献给了花朵，花朵就有绽放的笑靥；星星献给了黑夜，黑夜就有闪亮的行列；青草献给了大地，大地就有翠绿的草原。我要把祝福献给你，愿主的爱如春风苏醒你，愿主的恩典如同甘霖滋润你。我要把祝福献给你
1: 。白云献给了蓝天，蓝天就有了变幻的容颜；露珠献给了花朵，花朵就有了绽放的笑颜；星星献给了黑夜，黑夜就有了闪亮的行列；青草献给了大地，大地就有了翠绿的草原。露珠献给了花朵，花朵就有了绽放的香艳；星星献给了黑夜，黑夜就有了闪亮的行列；青草献给了大地，大地就有了翠綠,绿的草原。我、oh, 要把祝福献。
4: 一起深入地探究圣经的教义喊人生的方向，愿神带领你，请洽协谈专线咨询： 0 4 2 2 4 5 2 9 9 5 0422452995， 愿您平安。
0: 听众朋友，欢迎您回到心灵游牧民族，我是阿弗拉。今天播出的是618集《生活咖啡馆》，艾弗拉的记事本是阿弗拉这二十多年来的生命故事。在前半段与大家分享了两个生命的见证。嗯、呃，其实，在阿弗拉平淡宁静的日子当中，这两个经历呢，让我更珍惜平静美好的时光。我常想，如果生命可以平淡宁静、没有波折的度过，就是最完美的生命了。对我而言，生命不必经过大风大浪，而是在平静当中看见神随时同在的恩典。可能有些人觉得做一些与别人不一样的事情才是享受生命，其实不然。一个能够安静守本分过日子的人，才是真正的智慧人。他爱惜自己的身体，尊重创造万物的神。阿法相信，这才是让生命变得更丰盛的方法。圣经上以赛亚书三十章十五节记载说：“神以色列的圣者曾如此说：你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳。”能看见生命最强大力量，其实是来自平静安稳。这就是真正认识神的人。希望所有的听众朋友都能在我们短暂的生命当中。认识这位赏私人生命力量的神
1: 。
0: 之前半段，阿弗拉分享了自己的生命见证。那说到阿弗拉的信仰路程呢？虽然从小是在真耶稣教会的家庭中成长，但是也曾经非常讨厌自己身为基督徒。我曾经问过爸爸妈妈：“为什么我是基督徒？”为什么要去教会？爸爸妈妈总是会告诉我，去教会是领受恩典。可是对我而言，比起去教会，我还比较想跟朋友出去玩。领受恩典到底能做什么呢？我一直想不透。因为爸妈对我们的信仰特别的要求和在乎，所以不管是刮风下雨，如果教会没有宣布停止聚会，我们就得冒着风雨去教会。爸爸因为工作的关系，几乎无法开车载我们去聚会，我们必须自己骑脚踏车到教会去。有时候到了教会，已经因为雨势让衣服和鞋子、袜子都湿掉了好一大半，那时候的心情就更不愉快了。遇到风雨天，我们总是在妈妈的三催四请下。才勉强的出门。当时的我们看着能够由爸爸开车载他们来聚会的信徒，心中有说不出的羡慕。所以有一次台风天，阿芙拉也跟妹妹两个人聚会完，在风雨中骑车回家，一边苦闷的抱怨，一边掉眼泪。雨水毫不留情的打在我们的脸上，我们也分不出脸上挂着的是眼泪还是雨水。我们也对小时候的假期特别印象深刻。其实我们家的小孩都不是很喜欢放长假，也就是所谓的暑假和寒假，因为呢，爸爸妈妈从来不会让我们在假期里面懒散。假日起床的时间只比平日晚一些些，起床之后，全家人就聚集在客厅一起祷告。可是这样对睡眼惺忪的我们，无疑是一种煎熬。爸爸规定我们必须先祷告十五分钟才可以做自己的事情，我们就一边祷告一边生气。只是当15分钟到了，我们结束祷告去做自己的事情时，爸爸妈妈还跪在客厅继续祷告。经常这样祷告就是一个小时以上。小时候并不引以为意，长大后才分外感受到爸妈祷告的功效。原来祷告就像在累积点数一样，你给神多少时间，神绝对不会亏待你。你爱神很多，神就爱你更多。小时候，家中如果有人生病，一定会一起为他祷告，感谢主，我们也很少看医生，因为爸爸妈妈的祷告，让我们能够在主耶稣的看顾之下，很快的康复。长大之后，我们离开家，爸爸妈妈规定我们每天有一个时段，所有的人要一起祷告，虽然在不同的地方，但是有同样的祷告内容。阿弗尔还记得有一阵子是为妈妈的舌腕肿瘤祷告。妈妈的手上有一个奇怪的肿瘤，但是妈妈不喜欢看医生，所以一直没有让医生检查。爸爸说，如果不想看医生的话，那就只有靠祷告了。阿弗尔还记得很多张照片里面，如果拍到妈妈的手，手腕上那个肿瘤就非常的明显。所以我们也会觉得说，如果神愿意的话，就让肿瘤消失。虽然那个肿瘤似乎没有影响妈妈的生活作息。但是看着妈妈手上的肿瘤，还是会觉得非常心疼。全家人为妈妈的手祷告。经过了一段时间，有一次意外的发现，妈妈手上的肿瘤竟然已经消失了。我们都感到非常的惊讶，也深刻的体认到这就是神的大能。从阿布拉有印象开始，我们全家就一起常常读圣经。在棚屋的时候，那时候弟弟才四岁。我们全家一起读经的时候，我们总是对年幼的弟弟感到厌烦，因为他认识的字还不够多，读起圣经来都结结巴巴的。但是这样的全家读经一直陪伴到我们高中，虽然往后全家人一起读经的时间变得很少，但是爸爸妈妈仍会时时提醒我们，每天要读一张圣经。其实自己一个人读经和全家人一起读经分享的感觉是很不一样的。我怀念小时候可以针对一件事情、一段圣经，大家分享彼此的感动，然后接着一起分享赞美诗，轮流选择自己喜欢的赞美诗，说说为什么喜欢这首赞美诗，一起唱了之后，最后一起祷告。长大了这样的机会却越来越少，很难全家人同一时间一起相聚。但是感谢神的是。我们曾经有这么美好的时光，这是阿弗拉心中无法抹灭的记忆。在家庭的读经分享当中，这无疑是我们最单纯、最快乐的时光。阿弗拉很感谢神带领爸妈有智慧，带我们全家一起读经。希望所有的听众朋友也可以试试看，在家中建立读经的习惯，相信你们也会得到很多美好的时光。接下来，阿布拉跟所有听众朋友分享的是《如入浅木溪水》。其实这首诗歌呢，就很像我们的信仰路程。我们渴慕神的心，就要像路渴慕溪水一样。我们一起来分享这首《如入浅木溪水》。是成为大学生的阿弗拉是第一次离开家到外地生活，面对完全不熟悉的环境，我有说不出来的恐惧感。爸爸妈妈在开学前晚在我到租屋的地方跟我一起祷告之后，他们就准备要离开了。那我一个人面对一整层的公寓，其实是有点害怕的。不过感谢主的是，当爸妈这样离开的时候，与我一起分租房子的黄仲林姐妹就在同时间回来了。而且在隔天的开学典礼，因为我不知道学校要如何前往，还是由仲灵姐载我到学校的。学校离我租处约有十多分的车程，必须经过一个流量非常大的省道。学校的教官在第一堂的军训课讲了几则曾经发生的车祸，用意是要我们能够小心行车安全。那也讲了在外住宿的一些风险，还有可怕的鬼故事。阿弗拉听一听之后，回到家，当天晚上就失眠了。脑中呢一直想着教官所讲的车祸、鬼故事之类的，所以一直睡不着。对阿弗拉而言，隔天无法到学校上课可能还是小事情，可是如果每天都因为害怕而失眠的话，那真是一件非常困扰的事情。于是我开始祷告。我躺着祷告的时候，反复念着哈利路亚，赞美主耶稣。我也忘了当天我是不是有睡着，只是在那天之后。每个晚上我都能够不感到惧怕地睡着了。大学四年间经历了许多事情之后，我的个性转变了许多。我曾经在安亲班工作过，但是我仍然不知道自己可以胜任什么样的工作。有一天，我搭着电车从台南要回家，因为我一向不爱晒太阳，所以在上车之前我都会先看好哪一边的座位比较不会晒到阳光，这次也不例外。但是当我看好之后，我踏上车厢，发现这些车厢已经没有座位了。于是我决定往后走到其他有空位的车厢。只是当我找到位置坐下来，我才发现，我原本预定要选的是对面的座位，也就是说，我现在这个位置肯定会晒到阳光。其实，在搭车之前，我站在月台边一直在想，不如就去当社会工作者好了，毕竟那是我的专业。只是我不太爱在大太阳底下奔波，或是在风雨天要执行一些任务。我不知道我的未来该怎么走，不过我还是想，不如就从这个曾经学习的专业开始好了。所以在搭车之前，我已经下定了决心要成为社工。所以当我坐在这个位置上的时候，我有一种勉强接受的想法，就晒到阳光吧。我看着阳光从我的右手边逐渐地晒到每个乘客的背上，我心想，接下来就是我了。但是奇妙的事情发生了：当阳光逐渐地从右手边照射过来，却在接近我的时候停住了。其实阳光依旧，但是却只晒到我右手边的所有乘客，一大片的阳光却一直没有晒到我。我想，如果坐在我对面的乘客有注意到的话，应该也会觉得很不可思议吧。于是，在将近50分钟的车程当中，阳光就这样一直阻断在我身边。我知道主耶稣一向疼我，他用这样非常特别的方式告诉我，他不会让我去从事一个我必须勉强自己的工作。其实社工不只是常常在外面奔波，许多的辅导和咨询对我而言也是重大的压力。为什么呢？因为我从小认识主耶稣，我知道生活中有许多的难题，他们都有很简单的解决方法，就是跟主耶稣祷告。我明白人的力量是很微小的，有许多从事社会工作的人，他们自己的心里也有许多的疾病等待着解决，但是他们却要微笑着去协助比自己更严重的一些人们。人到底能够帮助人多少呢？我一直觉得那是不可能的。曾经去协助过许多家会举办的活动，面对比自己年纪还小的孩子们，你却可以清楚地感受到。如果不是借着祷告，借着主耶稣的道理；如果不是借着圣灵的引导，你根本无法轻易的改变一个孩子的价值观和生命。前阵子阿富汗教会的童灵一起出游，在游览车上，大家一起分享诗歌，从一开始的害羞，到后来大家接连不断的唱出对神的赞美，甚至在非常疲累的时候，车上还播放了传道的讲道 DVD。出游结束后，弟弟妹妹分别与我分享这次出游的感动。弟弟说：“看到了传道讲到的 DVD， 他发现有新的感动。因为传道说，我不传别的，只传耶稣为我们死。在这个社会这样变迁的时代，我们可能需要很多不一样、很新鲜的话题来吸引大家的注意。阿尔常想，既然我相信的是耶稣为我死，那为什么我要用其他的话题来吸引别人去看见耶稣呢？难道耶稣的死不是最重要、最强烈的信息吗？”为什么我们能够拥有时间去完成自己的梦想，去做许多自己想做的事情呢？其实是因为神留下了我们的生命。我相信没有任何人能够保证自己活过今天之后还能拥有明天，因为明天是未知的。只有耶稣知道我们能够拥有多少的时间去做多少的事情，也因为耶稣在十字替我们死，我们才有永生的盼望。世界一天比一天更旧了。然而，我们因着有主耶稣的救恩，我们能说我们的内心能够一天比一天更新。说到神能够轻易改变人，阿弗拉想起小时候有一个一起长大的好朋友，我们总觉得他非常的单纯，对信仰也非常的执着，实在是教会的好青年。但是，当我们逐渐长大之后，我们却渐渐发现，他不再是我们认识那个单纯的青年，不再是那个追求信仰的青年，甚至在课业上、交友方面，都让他的爸妈感到非常的头痛。也曾经从他妈妈那边听说，他被爸爸狠狠的修理，却依然故我。那时的我们和他的关系变得非常糟糕，他不愿意和我们交谈，我们束手无策，只能够在祷告中不断地想起他。于是，这样也持续了一段时间，直到他从国中要升高中的时候，我们终于再次看见他单纯的笑容，眼中不再是不耐烦与冷漠，脸上挂着的是打从心里的微笑。我们感到非常讶异，原来主耶稣在那年的升学考试不着痕迹的帮他一把，让他能够考上了想读的学校。他自己也深刻地感受到，若不是主耶稣，这绝对是不可能的事情。感谢主，因着主耶稣的帮忙，从那天起，我们再次的拥有一个一起长大的好朋友。我们又能够在充满愉快的笑声当中，彼此分享生活中的大小事情。一件又一件的恩典，让我感受到主耶稣其实就在我们身边。主耶稣看着我们哭泣，看着我们欢笑，听见我们的祷告。所以，当赵传道提到心灵游牧民族有主持人的需求时，虽然我想着自己应该无法胜任如此的工作。但是在爸爸的鼓励和祷告之下，以这抛砖引玉的心情前往考试。感谢主，这是阿弗拉不曾想也不敢想的圣工。但是在许多人的带导和祝福之下，我竟能够踏上这个充满恩典的道路。从一开始的学习对我而言完全是一阵混乱，我只能够傻傻地跟着小丽莎。到后来呢，我却能够一个人独自前往屏东录音。其实会有如此的勇气，是因为主耶稣在这趟旅程当中安排了两位小天使与我同行。原本只是来接受采访的来宾，后来却成为我出入访问的助手，也接受了许多人爱心的接待。那是一段非常美好的采访经验。工作中也有一段日子，因为压力非常的大，甚至萌生了自己绝对无法完成工作的念头。爸爸知道了，提议每晚全家人一起祷告，感谢主，因为所有的力量恩赐都是由他而来。我们只是尽无用仆人的本分。在心灵游牧民族的日子当中，阿弗拉是跟所有的人一起成长。以前的我只看见自己，认为自己就是自己世界的中心。然而在心灵游牧民族当中，我逐渐明白。人算什么？人如此的脆弱与无奈，能不能看见明天的阳光都是未知。我们竟然以自己夸口吗？体认到人是如此渺小，就分外感受到神的慈爱。神果然是慈爱的神，不轻易发怒。虽然我们几乎常常让他难过、伤心，但是他却仍然在这里等待我们从自我的意识当中醒来，看见神的慈爱和奇妙。走过二十多年，我从埋怨为什么自己要出生在基督教的家庭，到现在却深深的感谢神，让我出生在真耶稣教会的家庭。神免去了我许多难受的操练，用温暖的声音领我走过流泪谷，用慈爱的手为我铲除路程上的荆棘，使我走在安稳的路上。其实阿弗拉不是专业的传道者，只愿能够将我所认识的耶稣分享给收音机前的你。一路走过，回头我才发现，转眼瞬间，神的爱在我身上缱绻缠绕。亲爱的听众朋友，你感受过这样被抱在怀中的温暖吗？这不是暂时的，是一直存在的。只要你愿意来到神的面前，神必定成为你的帮助，你的避难所。节目的最后阿弗兰要跟所有听众朋友分享圣经中的诗篇第八篇，愿所有听众朋友都能早日回到神的爱，与我们一起在神家中追求永生。诗篇第八篇，神，我们的主啊，你的名在全地何其美。你将你的荣耀彰显于天，你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌的和报仇的闭口无言。我观看你指头所造的天，并你所权势的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他；是人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海盗的，都伏在他的脚下。神，我们的主啊，你的名在全地和其美！听众朋友，如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信索取节目 CD， 也可来信与我们分享你的感动。来信请记：台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十至二十号信箱，传真零四二四三六九六八。愿主耶稣纪念你们追求道理的心。我是阿弗拉，愿您平安，我们下周见。
3: 情留声机温馨登场。亲爱的听众朋友，我是来自高雄的 Mindy Sophia， 今天要跟大家分享的经节是《以赛亚书》四十一章十节：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌。”因为我是你的神，我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公益的右手扶持你。从这张经节里，可以解决我很多生活的难题。这节经节是我在神训班里背的经节。那时我正在祷告，为我未来三年大学的学业和人际关系感到烦恼，因为我总觉得我差别了很多。很想能赶上他们，压力真的很大。但是看到这张经姐，我感受到我最大的帮助就是神，他使我心情平静，让我总觉得我还有一个最有力的依靠就是神。这经姐让我很感动，我知道神爱我，我可以将我一切忧虑献给神，只要我祷告，他必会垂听。亲爱的听众朋友，欢迎你来到真耶稣教会，与我一起分享主耶稣的爱，愿你平安。